0: Dobrodošli u novu epizodu Fitru Science podcasta. Ja sam vaš domaćin Kajek Mišel Marinović. Gost 46. šestte epizode je Donat Rupčić. Donat je certificirani precision nutrition coach koji radi s klijentima uživo u životu Teretani i u obliku online mentorstva. Pomaže ljudima da usvoje zdrave i održive navike. Autor je mnogih fitness članaka. Ovo je prvi dio razgovora s Donatom gdje smo predstavili kompletan vodič o sastavljanju treninga za rast mišića. Ovo su najbitnije stvari koje moraš znati ako želiš efikasno izgraditi mišiće. U prvom dijelu smo se dotakli najbitnijih stvari poput optimalnog volumena intenziteta, frekvencije, izbora vježbi, opseg pokreta itd. Kratka napomena prije početka razgovora. Ako ti se sviđa ovaj podcast, molim te komentiraj, lajkaj i pretplati se na kanal. A ako želiš dodatno podržati radov ovog podcasta, možeš to učiniti putem donacije. Link se nalazi u opisu. Puno ti hvala i uživaj epizodi. Ozar Dolanc, dobrodošao u novu mega epizodu kompletnog vodiča o sastavljanju treninga za rast mišića. I evo, danas nas čekaju veoma zanimljive teme. Pričat ćemo o mehanizmu rasta mišića, o volumenu, intenzitetu, frekvenciji, progresiji, izboru, vježbi. I evo jedva čekam da krenemo u ovaj razgor, mislim da jako puno vježbaće još dan danas se bori s onime, biti s tim osnovim principim, principima kako da se stavio plan treninga. I evo već dugo vremena obećujemo ovu ovaj epizodu i evo sad i konačno došlo vrijeme na to i mislim da će ovo biti jedna od najboljih epizoda do sada na podkastu. I evo danas možemo krenuti u sami uh, razgovor. Evo prije svega kako si uh, kako si ti? Evo nismo se čuli uh, šest jana, pa evo siguran sam da neki ljudi koji dosta dugo vremena prate ovaj podcast uh, zanima to i možemo krenuti u razgovor što se mene tiče.
1: Da, evo kod mene je sve super. Zadnjih pat nedelja na višem prošlo po planu a uh, bilo je puno od sviranja gitare koja je evo to s jedne strane mene bubnjevi tamo s druge, tako da i dalje uspijevam dovoljno vremeno odvojiti za hobije i učenje nekih stvari nevezanih za fitness, za vježbanje, to mi se jako sviđa. Osim tog, stvarno sve super, druženje s ljudima, evo to je isto ovako malo da prinašno grenemo u sam trening, međuljudski odnosi, to sve više i više znamo, baš i čak iz literature, koliko je to bitno za ukupno kvalitetu života, tako da ono, definitivno, uz ovo najmo reći možda neko sve trojstvo kako je bilo, Fizička aktivnost, kvalitetna prehrana i odmor, san, kontrola, stresa. Definitivno bi ovdje još navio i kvalitetu međuljutskih odnosa kao jednu od najbitnijih stvari. Tako da, ako vam je to jedan od stupova koji možda malo štekaju, evo ga, neka vam bude možda potica i da, on kako se kaže, reach out. Uh, uzim obitel, pošaljim poruku, možda rekom friendu, friendici, nekom s kim se nisi čuo neko vrijeme. Nađite se, malo da zajedno, dobro čan dođer.
0: Da, ovo je čak i isto bio spomenuo Filip Sabolu, kada je to bilo, mislim u 44. epizodi, ako se ne vanim, ili 43. je to bila. Da, ti ljudski odnosi, kako ono dosta često zanemaren taj aspekt zdravlja. Tako da, evo, definitivno mi je drago da si to spomenuo. I evo da ono, možemo krenuti sa razgovorom. Prije sve, volio bi samo da se na početku, vjerujem da smo isto o tome pričali u jednoj epizodi, ali ako možemo opet samo kratko uh, uvodu razgovor. Uh, koji su to nekvi glavni mehanizmi uh, rasta mišića, ako možeš reći uh, neke osnove?
1: Uh-huh. Da, sad već kao ću celo celo epizodu, ili čak na dvije epizode, eto malo najava. Uh, baš što to mišić nam kako cijeli trening ovdje strukturirat. Onda samo da nešto kažem što, što se tiče te oslave, to je oslove, to je kako, odnosno zašto rastu mišiće, što je to nama bitno. Definitivno na mjestu broj 1 je staviti mehaničku tenđu na mišići. Dakle, sam to pričamo o ne samo količina ok, najveću moguću kilažu, nego to treba biti neko trajanje, znači onda da bude dovoljno zahtjevno kroz dovoljno dugi period, znači nije nam svedno da, ok, sad ću ja napraviti jedno ponavljanje neke teške vježbe i to je to, nego da se to malo skupi, veće čak i trajanje tog opterećenja. I onda to je on jedan mehanizam koji se zove mehanotransdukcija, je sad ne trebamo ići bio kemiju ne trebamo se uopće zakupavati u te detaljne stvari, ali samo kad os- osjete naši mehanoreceptori tu mehaničku tenziju, onda se taj mehanički stimulus pretvori kaskadom kemijskih reakcija u kemijsko signaliziranje, gdje odlaze informacija kao, aha, ok, ovdje smo sad, susreli smo se s što nam jako teško i zahtjevno, a kako mi funkcioniramo, kako smo evoluirali, to je ok, kad se susretnemo s tako nečim, naše tijelo traži način kako da se adaptira, kako da se prilagodi, da idući put bude malo spremniji za sličan takav zahtjev. U ovom slučaju bi to značilo, ok, teško nam je. I glavna adaptacija sa tipom treninga o kojem ćemo pričati je, ok, trebamo povećati mišićnu masu kako bismo bili spremni idući put. Dakle, meharječka tenzija to je definitivno broj jedan. I ono što još samo da spomenemo usputno, ali s vremenom vidimo da nije definitivno ni blizu toliko bitno kao mehanička tenzija, to se još spomenju možda a, optrećenje, a, odnosno oštećenje na mišićnim vlaknima. Opet, nemojte misliti da je ovdje upala mišića pokazatelj dobrog mišićnog rastra i nešto bi trajali ganjati, ali isto tako možda ako apsolutno nikad ne jate upalu, vjerojatno se previše štedite, tako da ono, Možda ima tu neke koristi, ako ništa drugo, neka lagano oštećenja su vjerojatno nužna, ali opet nećemo mjanjati upalu i nešto zove metabolički stres. To ono kad radite sad seriju teško bicepsa, radiš, radiš pred kraj serije, to poč- ono, dosta krene peć mišić ili recimo nožna ekstenzija. Svi smo se susreli s tim, nožna ekstenzija pogotovo se zna tu zapalit. Potencijalno tu ima neku manju ulogu, ali vjerojatno čak više na način da taj metabolički stres može povećat mehaničku tenziju na određena na vlakna. Opet, to je sad dostao u detaljima i možda se ne zakopavamo trenutno ovdje, jer čeka nas jako, jako puno primjenjivih smjernica, a to ono što vam želimo dati, Vlodić, kako da ove informacije primjerite na same sebe. A ako vas više zanima ovim stvarima, onda to se može naći u nekim poštenim uđbenicima za PAKS. Pa eto, ako vas zanima, javite se, da ćemo vam tu literaturu.
0: Da, ovo ovaj je bio dobar početak razgovora jer erujem da ono, neki početnici slušaju ovo i da praktički ne znaju većinu ovih stvari, tako da, da je evo, drago mi da smo ovaj prvi dio prošli. I sad odlučio sam da prije svega prvo pričamo o volumenu i onda nakon toga pričamo o intenzitetu. E sad kad donat smo počeli od volumena, prije svega što je to opće volumen i kako ga mjerimo?
1: Da, znači volumen, najednostavnije reći ono to je Ukupna količina rada kvalitetnog koje ćemo mi odraditi na treningu. Postoje razni načini kako mi možemo kvantificirati volumen, ali ono što je meni se pokazalo kao najpraktičnije i stvarno je jednostavno za koristiti, a to je broj zahtjevnih serija koji imaš za određeno mišljenstvo skupilo. Dakle, neki ljudi računaju volumen kao ukupna tonaža koja se vidi na treningu i nije, ni tu, nije to nužno loše. A puno je konglicirani, ok, sad će uspjeti okay, koji je bio broj serija Super, radio sam četiri serije puta Imao sam koliko prve serije, toliko ponavljenja, pa onda je ok, dvanaest plus, ok, pa puta kilaža A generalno neće dati nešto previše informacija Nego, najpraktičnije, nekad to bude broj teških zahtjevnih serija koje radiš za određenu mišićnu skupinu I recimo, neka to bude, ok, odradio sam četiri serije, naravno Benchu, i četiri serije kosi potisak s bučicama, ok, super. Najjednostavnije to možemo računati kao volumen od osam poštenih serija za prsa. Da da tu nešto to je neki moj go-to princip. jeli imaš ti neki drugi način? Da li si powerliftinga su možda neke druge metode, se više koriste?
0: E, čitaš mi misli, znači za powerlifting sam htio joj spomenuti, je još jedna stvar. Ali da, konkretno ono za izgradnju mišne mase, bodybuilding, tu bi rekao Uh, znači koliko setova koje osoba radi, koliko ponavanja radi, znači set times uh, reps times uh, weight, znači težina I, recimo upavili, I da naravno svaka serija bude blizu običnog podcasta, znači to je isto jako bitno jer ovo ostalo te nekakve uh, serije zagrijavanja to ne bi, ne bi to baš ubrajao volumen, nije mi baš praktično i, recimo, u powerliftingu bi još tu dodao, recimo, opseg pokreta. Ako, recimo, neko ima dobre poluge za, za čučanj, za bench ili za dedef, neko ko radi manji opseh pokreta će praktički raditi manji volumen. Tako da, da, to je u powerliftingu dosta bitno, ali evo, sad ne u o powerliftingu, nego čisto ovako, o, o, više o počnicima i o generalnoj izgradnji mišne mase, tako da mislim da se o tome počnici ne trebaju zamarati. A da, onako, najjednostavnije setovi puta ponavljanja, puta uh, težina i naravno da je ta serija blizu miščnog potkaza. mislim da je to onako najjednostavniji, najpraktičniji uh, princip uh, za volumen. I uh, znači sad dolazimo, kad smo sve to uh, riješili, ove uh, detalje, uh, termine, koji je donat optimalan broj serija uh,
1: za rast mišića? E, da, to je orme kako bi se reklo, pitanje za milijon, evo sad više nije kuna, sad je za milijon eura, a kad bi neko imao odgovor na to pitanje, to bi bilo super, znači on. nama posto ne bi bio lakše da mi možemo sad pogledat. To su, reći, Buda Stendi treba 17 serija za prsa i u veljači ti je možda dosta 15, znači ono, what the fuck. A ono što ovdje možemo najbliže što možemo doći možda neki rasponi koji ovise o tom koliko je osoba napredan vježbač koje sve druge još stvari ima u treningu i slično, ali evo sada pojednostavimo, možda neki čisto onako okvirno ako je nekom cilj mišićni rast određene skupine i o tome ću vam vjerojatno više pričati kasnije možda neko periodiziranje, odnosno faze specializacija, a recimo ako je tebi sad stalo do povećanja mišićne mase na prsima, vjerojatno ne bi bilo loša ideja ciljat barem nekih desetak serija za tu mišićnu skupinu sad koja bi tu bila gornih granica. E, to će dosta visiti. Znači, neko će možda već, ako pričamo o početniku, desetak serija, super. možete se su to već on, stvarno biti brutalan napredak, pogotovo kad vidim kak' ljudi treniraju okolo po teretani, da to zna biti ako oni odrade pet postajnih serija u tjednu, kad maknemo neke serije za igrijavanje i mafenje na prazno, i ljudi već na tom napreduju, znači on, na pet serija, ali jedan reći 10 plus bi stvarno bilo super. Kao da ide u ciljat, a sad gornje granica, a, čak je nedavno još jedno friško istraživanje nam ovdje isplivalo da gornja granica se čini da ide još puno, puno više nego što većina ljudi misle. Znači on, neko će možda reći 10 do 15, ali znamo da vjerojatno i do 20. serija, ako im se možeš oporaviti od tog uspisao, ako naš previš nekih drugih stresora, vjerojat će se od 20. serija oporaviti, pa smo onda imali jednu studiju prije koju godinu koju ono, ljudi su popizdili na to kad se pokazalo da je čak bio bolji napredak, kad su još bili farsirano 30, 40+, plus, a sad po ovaj da kažem, novi istraživanje, ne znam to što koji su bili autori, slapilo mi, možda ti znaš, ako se ne varam da čak i na 50 plus serija je už uvijek bio veći napredak nego na manji broj serija, ali to je nešto što vjeratno većina ljudi će moći relativno kratak period handle i ne za cijelo tijelo nego to ako ćemo pričati kasne malo stvarno nekim specijalizacijama, ali ovako neki go-to, kako ja programiram i sebi i klijertima, je neki raspon od 10 do 20, za mišljenu skupinu do koje ti je stalo da sad rastati u fokusu, a gdje ćeš točno biti unutar tog rasponu, o puno faktora.
0: Da, drago mi da se pomenuo tu sad novu studiju koja je praktički ispalo je da je prosik od možda 38 serija tjedno, nekih 12 jena, ako se ne varam, bio je onako bolje za mični rast u odnosu na ne znam koliko su uspoređivali, u odnosu na dvaj serija, tako nešto. Mm-hmm. Uh, Ajda, svakako, ono, tvora istraživanja, vidjet ćemo, ono, ne možemo naravno donositi preporuke na temelju samo to je jednog istraživanja kad već imamo, ono, uh, već dvije meta analize, ako, ako se ne varam. I, uh, kao neka generalna brojka, uvijek se tu baca 10 do 20, ili 8 do 20, uh, ili odnosno 12 do 20 serija, na tjednoj bazi mislim da je to sasvim okej okay, uh, okay početak i uh, još ćemo se naravno dotaknut uh, detalja i uh, naravno to ću staviti u opis uh, uh, u opis ove epizode uh, sva relevantna istraživanja na kojem, uh, kojem pričamo Konkretno za mehanizam uh, znam točno jako dobar uh, pregledni rado o tome tako da to ću linkati ove dvije studio uh, volumenu isto tako jedna je nedavna Uh, uglavnom, uh, tu sam još ti sad uh, reći uh, da li se donat razlikuje recimo volumen od uh, skupine do skupine znači, sad smo dali jednu onu generalnu brojku, šta znam 10 do 20 serija uh, da li se taj volumen razlikuje recimo ok, 15 serije za prsa 10 serija za ne znam zadnju ložu uh, 20 serije za biceps da
1: li ima tu razlike? Da, ono kako bi ovdje prestupile čak ne nužno gledat po literaturi, da li su uspjeli naći tako neke brojke, što bi iskreno bio znenađeno, nego više do tog idemo gledati na individualno razini, od pojedinca do pojedinca, to znači da ako ti trenutno radiš šest serija za biceps tjedno, i brutalno napreduješ, znači ono, i jači si na tim vještama iz treninga u i ono, ti je volumen mišića bolji veći s vremenom, super, tepi za biceps očetno ne treba veći volumen, ali ako recimo... Evo, uzet ćemo primjer listova, možda su ti listovi onako dosta tvrdogljavi, ne žele napredovat, a već radiš 12 serija, ok, možeš provat na listovima, ajmo vidjet malo više, možda se treba pozabaviti s formom, znači ono, možda ti nije opcih pokreta dovoljno dobar, možda nije dovoljno dobra kontrola, možda provat uzeti neku drugu vježbu, recimo ako se sad radi samo, ono, od odl- kad sjediš sa sa koljenom. Ako radiš samo te listove, možda se prebaceš više na neke stojeću varijantu listova. Dakle, nije samo uvijek rješenje, idemo trpati volumena koliko god ide, jer postoje neka granica. Ta, jo, nije rješenje, aha, ne rastem, moram dodati još 10 serija tjedno. Ali, najbolje stvarno kad pričamo volumen za određenu mišićnu skupinu, ako ti neka mišična skupina napredu dobro, super, nastavi tako. Možeš se provati igrati sa malo većim volumenom, kao okej, okay, možda će bolje. Ali recimo da ti već, evo rećiš ovo, biceps, ti je dominantan odnosno na ostatak tijela, čak možeš li volumen za biceps potencijalno malo smanjiti ako bi ti to oslobodilo više vremena i više energije da se posvetiš na neke mišne skupine koje ti možda zaostaju. Tako da to je glavna stvar je na individualnoj razini, nemojte da vam neko kaže ne, 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 moraš svaku mišičnu skupinu raditi X serija, inače to nešto ima, šta ne biš ti imala? Recimo, meni zadnja loža, genetski uvijek je super napredovala od... Evo pa, većinu vremena, iskreno ja mislim da ne odradim više od četiri serije tjedna. I zadnja loža je super. Kvadovi, tu se mora malo više mučit. I to kod mene znači ovo kako, želim da se kvadovi miću s mjesta, to će biti 10+, plus, ponekad i 15+, plus serija, znam gazit. Tako da to sve ovisi, neke mišljene skupine će možda napredovati bolje. Super, to možemo proći sa manjim volumenom. A neke mišljene skupine koje zaostaju, ako je forma i sve okej, okay, jednostavno u većini slučajeva ne možemo izbjeći taj težak i naporan rad, a to je aha, okej, okay, ne mogu ovdje proći sa osam serija, idemo malo pa malo dizati tu brojku dok ne vidimo neke promjene.
0: Da, e, i ovdje bi još volio e, dodat, pričat ćemo još o tome u drugom dijelu razgovora, e, recimo kad, e, kad trebamo, kad, kako da znamo kad trebamo poveći volumen ili ga e, smanjiti. Isto tako ovdje don bi se još volio dotaknuti toh, ok, e, kada mjerimo volumen, recimo ako radimo nekakve potiske, da li računamo recimo potiske u lumen uh, tricepsa, evo recimo kad osoba radi potisak, uh, znači primarno radi uh, prsa, prednje rame i triceps, sad da li recimo kad radimo bench press, da li da to računamo u triceps, ili uh, neovisno o tome koliko potisaka radimo, da još imamo recimo 10 serija, uh, 10 serija ne znam, uh, potiska s konopom.
1: Da, je, recimo ovo je jako dobro pitanje i većinom ono što rade u literaturi je ako osoba radi nemo, bench press, onda taj volumen računaju i kao volumen za triceps. Dakle, to kad čujete te neke preporuke recimo da možda 12 do 20 serija to ne znači da za svaku skupinu samo pojedinačno mjerimo, brojimo kao ok, aha, to mi je 20 serija bencha, to je prsa i onda idem na to još možda nabit 20 serija, možda neki rameni potisak iznad glave neki militeri pa još 20 serija ekstenzija za triceps, većinom to tako u literaturi ne računaju. Ali ono što bi ovdje baš je, po meni je dosta dobra stvar za napomenut, a to je da kad mi radimo tako neki potisak tipa bench press, duga glava tricepsa većinom neće biti dobro dobro stimulirana, jer kako bismo stimulirali nju, poželjeno da nam je laka u nekom poziciji iznad glave, odnosno da više istegnemo tu glavu tricepsa, pa onda recimo, ako radiš ako netko uopće radi izolacije za triceps, nego samo radi neke potiske, znači ono bio to, evo, uzređenom kvačni bench press, i ako za tu pokrije sve što je potrebno za triceps, većinom neće biti, nego trebali bismo ubaciti još neke, još neke vježbe koje će adekvatno pogoditi tu dugu glavu tricepsa. da bi to onda kako će netko točno brojati, ovisi. Po meni se isplati recimo ono, ljudi tu neke razlomke, recimo znam da renaissance periodization isto uzimali kao neke razlomke, u smislu aha, ok, 10 serija bencha, to ćemo računati kao 10 serija za prsa i možda 5 do 7 serija za triceps, znači ono, možemo ići u tako neke stvari, ali za većinu rekreativaca, ono sad da ti moraš matematiku tamo raditi, u bilješnici uzeti treninga, razlomci, prenesem jedan na zajednički nazivnik nešto da svrsta, kao nema potrebe za tim detaljima, ali definitivno ćemo računati da dio stimulusa i takozvani sinergisti, dakle mišići koji nam pomažu pokretu, a nisu možda primarni mišići koji radi, i dalje će nešto stimulusa većine slučajama ovdje dobiti.
0: Da, Slavijens, ovo si jako lijepo si napominu ovaj uh, kontekst iza toga. I uh, sad dolazimo od razlike između vježbača do vježbača, što se tiče uh, volumena. Uh, recimo, u istraživanjama najčešće imaš uh, prosjek. Pa ono, znam, sad nekome će možda pasati manje volumena, nekome više i to bih još volio napomenuti jednu studiju koja je bila gledala, recimo, ljudi su radili u toj studiji, znači radili su unelateralno nožnu ekstenziju, znači jedna noga je radila, ne znam sad koliko je bilo, mislim, možda tu negdje pet serije na jednoj nozi i deset serije na drugoj nozi. E sad, polovica ispitanika je, Odnosno, jedna noga je onako više napredovala, bolje od drugi na visokom volumenu, a polovici je na, na manjem volumenu. Tako da vidi se ono kako nekome će odgovarati ono, veći volumen, a nekome, odnosno nekome manji volumen.
1: Mm-hmm. Da, čak jeste s jedno istraživanje pisto pre nekoliko godina, gdje su bili samo jednu skupinu ljudi, ili čak možda isto bilo ovako unilateralno, sad se čak mi sjeća kako su radili, ali uglavnom jednu skupinu su bili randomizirali na određen broj serija, znači ono, fiksan broj serija, a za drugu skupinu koji su istraživali su i bili vidjeli, ok, koji je volumen bio ranije, i onda povećali taj volumen za 20% tog prethodnog volumena, i generalno ti gdje su bili povećali za 20%, je bio bolji napredak nego ojmo kojima su samo dali neki fiksan broj, iako u nekim slučajevima taj fiksan broj bio manji, u nekima veći od ovog drugog volumenat. Tako da zato kad sam rekao da je to pitanje za milijun eura koji je optimalan broj serija, nitko od nas ne može taj odgovor samo ovako istresiti, nego ono kako to funkcionira u praksi, to je, jednostavno, moramo probat. I to ne sad probat na tjedan, dva i onda aha, čini mi se da radi ili čini mi se da ne radi. Za tjedan, dva, nećemo ništa znati ili radi ili ne radi. Pogotovo kad se maknemo od razine početnika. Nego, okej, okay, idemo sad jedan period, a, možda mjesec, dva, proba radit sa određenim volumenom i biti dosljedni s tim, vidjeti kako tijelo reagira, kako se osjećamo i onda možda raditi neke male prilagodbe s vremenom. To ono kako funkcionira u praksi. Evo, to je zapravo razlog zašto mi kao trener imamo toliko posla, jer treba dosta znanja i poželjno da te vodi kroz taj proces netko ko to je to već bio prošlo, nego da idemo sad napadat sami, tako da ne možemo mi iz glade nikom reći super, sad kad mi dođe novi klijent, i ja kad njemu složim početan plan treninga, ja mu jasno iskomuniciram kao, ok, krećemo s ovim, ona mi ishodišna točka. I onda ćemo malo tražiti s vremenom, gledat ćemo kako tijelo reagira i kako ona to volim reći, lovit ćemo volumen. Da doslovno vidimo, ok, kako trabam ja da mjesti taj trening s vremenom, da se ti osjećaš dobro, da je to trening ono, u nekom normalnom vremenjskom roku možeš odraditi. Vrijeme već koji može za trening, top se isto možemo dotaknuti a opet da napred bude kako spada i onda stvarno s vremenom nije da nekom jednom isplaniram trening i super, sad ćemo mi to raditi za uvijek, jeste to stvar, nego s vremenom se to stvarno prilagođava. Tako da ono, optimalan volumen će ovisno dosta stvari i čak nemam to reći ono kao optimalan broj serija, nego ajmo reći broj serija, nešto od čeg napreda solidno ok i bolje od toga u praksi ne možemo doći. Da,
0: tu su mi do na pamet dvije stvari. Supeli smo rekli sad ove inter individualne razlike između pojedinaca, ali isto tako mislim da tu valde spomenuti intraindividualne razlike. Znači, nekome će možda uh, pasati u početku, možda će mu pasati veći volumen i onda kad uh, malo znaš kad ojače i sve to, ko što si ti be, be rekao na početku tu tonažu, uh, to konkretno isto dosta u Power Liftingu uh, znači kako osoba jače sve i to, diže velike gilaže, ona automatski. Uh, Onda će di za veće naže i samim time možda neće trebati uh, toliko velik volumen, može će bolje napredovati na manjem volumenu. Tako da ono, dosta, uh, na ovakvim razinama, ajmo reći, dosta je kompleksno, pa treba, treba onako pratiti uh, dosta stvari što se toga tiče. Uh, ali da, evo, razlike, ne samo razlike između pojedinaca sam htio reći, nego isto je bitno da, da pratimo i te razlike uh, unutar pojedinaca, znači od, uh, recimo, neko će za prvu gojinu će, će odgovarati veći volumen, a drugu mm. će odgovarati, odnosno ne, ne može čak ni drugu gojnu, nego za pet godina će možda odgovarati niži volumen. Da. I, je um, da. I još sam tu htio, uh, htio sam reći jednu stvar, ne znam, Dovan ti si htio nešto reći sad?
1: Ne, 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 to je to, to je to. Uh,
0: da, sad sam htio reći jednu uh, veoma zanimljivu stvar, ali uh, sam, je trenutno, uh, sam je trenutno pobjegla, Uh, tako da, baš je, bila, baš je bila jedna dobra stvar, ali zabaravio sam. Sad, uh, da se da ćeš ti spasiti uh, spasit i sve nastavi pričati.
1: <laughs> ako se vratiš budemo skočio ugljavati na to, ali mi da je to stvarno isto bitna stvar, da ovdje sam napomenut, da, da ovo mi sad tu se pričamo kao taj neki idealan broj serija i sve to, ali ono što ću u praksi sad evo da se, da se naši dragi slušatelji ovdje, da se ne prepadnite nije da sad to stvarno cilj, idom i probati naći to neko, neku savršenu brojku i onda to će biti rješenje za sve moje probleme, nego puno bitnije od svega je odvući se u teretanu i odradi taj trening čak i kad ti se ne da, odradi ga pošteno. To je zapravo ono što će biti puno bitnije, a ne sad da ti na papiru znaš neku idealnu brojku, ali da ju zapravo pogodiš u 60% slučajeva, nego neka to bude neka brojka, koja će otprilike biti okej, okay, budi redovit na treningzima i napredak će doći. Znači, evo stvarno pogotovo kad pričamo o početnicima i čak o srednjim naprednim vježbačima, puno bitnije samo otići, napraviti taj posao koji trebaš napraviti, odradi taj trening. Nego sad neke tu teorije da da, da okej, okay. Počno mora biti toliko serija, pa onda za ovu skup skupina da bi došlo toliko, odtiđi odradi trening, nemoj se previše brinuti i napredak će doći. E, sad me,
0: sad se bio podjetio, i ovo je jedna jako bitna stvar koju zapravo ne vidim toliko na društvenim mrežama je recimo ako je neko rekreativac ima mu znači život mu nije onako te variable, san prehrana, na stres mu nisu ajmo reći iste svakog dana neki put ima ono malo više stresa neki put malo manje bolje krenut moj savjet bolje krenut s nekim manjim volumenom je recimo ako osoba radi onako ajmo reći tu negdje Uzmimo od 10 do 15, ajmo reći da stavi 15, 15 serija tjedno. E sad, ako osoba krene s 20 serija tjedno i e, jedan tjedan kad osoba ima onako perfektne varijable, znači dobro spava i sve to, e, to će biti bit super volumen, tako taman. Možda će, možda će mora raditi više. Ali recimo, ako osoba ima jako puno stresa, e, onda će taj, ako ide pri vrhu, znači 20 serija tjedno, to će biti jednostavno previše volumena i ono, bolje, bolje biti onako negdje na sredini, pa recimo kad je život težak, će i dalje, bit, će i dalje biti onako, neće biti previše. Ako je život lagan, neće i dalje biti premalo. Tako da, ja se uvijek zalažem za to da osoba krene od manjih volumena ka većim, znači da uh, jednostavno bolje tako i nekako lakše se, lakše
1: se prilagoditi. Da, čak i sad rekao možda psihološke razine, to opet, kad radimo s klijentima, nama je cilj probati im zadat neki zadatak koji je, gdje možemo realno očekivati da će oni dosljedno piti dobri u njemu, da će ga dosljedno izvršiti. I opet, sad jedna stvar kad pričamo sa visokomotiviranim osobama kojima je cilj, ok, ja želim maksimizirati mišićni rast, to mi je sad broj jedna stvar na svijetu, ja ću posvetiti sve tom, trenirat ću dva puta u danu ako treba. To je plno drugačijena kad većina ljudi s kojima mi radimo, a to je... OK, idemo provat način neku razinu zadatka koju osoba stvarno može izvršit i da se do osjeća dobro da dopi samo pouzdanje, a to je OK, idemo cijelom stvarno nešto realno, a to bi možda bilo to OK, ajmo reći možda nešto niži broj serija na tjednoj bazi, niži broj treninga koji je čisto Ne možemo mi sad u, u dva treninga tjedna, ako netko trenira samo dva puta tjedno odradit svakom iščnu skupinu sa nekim visokim volumenom, jer sad Izredivo nije nego ono, idemo možda provaditi, gleda, to neka bude sparnilo drživo u realnom, u realnom svijetu, tako da osoba stvarno može nizat tu pobjedu za pobjedom i onda opet to će biti puno bitnije, da nađemo nešto što osoba može dugoročno, ne pričamo dugoročno kao dva mjeseca, nego kao dvije godine i ostatek života provoditi možda taj trening sa nešto nižim volumenom, nego da idemo mi sad nabiti maksimum koje osoba može zdržati jedan kratki period i onda se to raspadne za tri mjeseca kad skuži, donat ja više ne mogu i onda ako se to dogodi, ja sam sjeba kao trener i mentor, nego puno bi bitnije onda, ok, jel bi ti možda pasalo, idemo smanjit, možda jedan trening manje, ili ok, budemo smanjiti lumen, idemo ti prad svaki trening za 15 minuta skratit, to ono što je u realnom svijetu možda puno bitnije, nego ok, koja bi bila neka idealna brojka, ako ne možemo doći do toga, onda kao ne isplati se, uvijek se isplati. Makro je to bilo 90 minuta tjedno treninga, se puno više isplati nego probati gaziti gazit 4-5 sati mjesec dana i onda do osoba odustane. Tako da budite tog svjesni. Dobro. Kad i kad sami sebi planirate ili pogotovo ako ste kolege iz branše, provajte vidjeti koliko je realno do osoba stvarno može ispoštovati taj plan.
0: Da, slavim se. konistendus jako bitna i samim tima da ne dobijemo taj uh, burnout efekt od uh, treninga. Dobro, evo sad smo prošli uh, volumen, još ćemo se do naravno volumena u ostatku ovog razgovora, ali idemo sad malo pričati o intenzitetu i ovo, mislim da je danas jako popularno, uh, onako, jako popularni su ti ekstremi, tipa Mike Mencer, uh, visoki volumen, znači ili si na jednoj strani ili si na, ili si na drugoj, uh, pa ćemo se do do toga, uh, ali sad ćemo pričati o tom intenzitetu, znači što je taj intenzitet, Ajmo spomenuti, uh, apsolutni intenzitet i uh, relativni. Emo da ljudi koji ovo slušaju da imaju bolji, uh, jednostavno da bolju ter- terminologiju damo
1: za razgovor. Mm-hmm. A ovo kad kažeš, čak vidiš, nisam siguran da kažeš apsolutni intenzitet, to misliš kao na intenzitet otpora, kao koju kilažu koristimo ili na koji dio? Da, znači, apsolutni intenzitet je ono,
0: kilaže na šipci, na lutegu, uh, znači ono, 150 kg je veće od 100 kg, znači u tom smislu mislim, da.
1: Da, ovo baš isto kad pričamo o intenzitetu, ja to isto moglim razlikovati onda da točno speci... specificiramo na što mislimo, recimo možda ti kažeš, apsolutni intenzitet, termina koji se sad navikuje je intenzitet opterećenja, jel doslo ok, ko je sad to kilaža na, što sam mi stavljalo tu šipku koju mi kilažu trebalo pomaknuti, a onda imamo i taj neki intenzitet napora, ili verjetno ovdje relativni intenzitet, kako si ga ti nazvao, a to je ok, koliko smo, mi, koliko smo mi zapravo mi od otka za ovdje, koliko je nama to naporno, ili čak možemo pričati o nekom raspornu ponavljanja. Evo, možemo i tako. Dakle, ono, kad pričamo o apsolutnom intenzitetu, odnosno o intenzitetu opterećenja, to je znači ono, ta kilaža s kojom radimo i tu, generalno nećemo moći imati toliko kontrole, nego to s vremenom će biti sve ki kilaža ako trenujemo smisleno, ali idemo sad na ovaj malo zanimljiviji dio, a to je taj intenzitet napora, gdje, kao što smo već rekli ranije, Mišelin ranije spomenuo i u svakoj epizodi smo tupili, puno smo pričali o treningu do otkaza, a to je trening mora biti težak i zahtjevan. To ne znači moramo raditi sve do otkaza, ali evo sada da se odmah vratimo ranije na ovu definiciju volumena. To isto kad sam rekao, to nam je broj zahtjevnih serija. To znači da su ono to serije ili dođemo unutar odotra par pa do otkaza. Da to bude ok, ja sad kad odradim tu seriju, da, barem donik ili ostanem bez daha. Da mora to biti barem neka razina kao... Okej, okay, super, digao sam. A da zadnje ponavljanje u toj seriji izgleda identično kao prvo. Opet, kad pričamo o treningu za višišni rast. Ako imam neke druge ciljeve, bit će tu i drugači tip treninga. Ako pričam sad o višišnom rastu. Ako ti prvo i zadnje ponavljanje izgledaju kao... Ono, da možeš pjevušit. I ja vidim u teretani. Netko, netko sjedi na ložnoj ekstenziji. Telefonira. Da, 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 maše naprijed, kao, uopće se osoba ne zapuša. Znači, ako ti možeš usred serije, ja kad radim neku tešku seriju, ja ne mogu slušati šta mi neko priča, jel, to je takav već pritisak u glavi, to je, ne znam, teško, je nožna ekstenzija, nije da sad tu da mašem bez veze ono, iz gležnja. Čak, čak i listove kad radim, dovoljno teško, i već mora biti razina fokusa. Dakle, ta serija mora stvarno biti teška zahtjevna. To da mora biti fokus, ok, idemo sad udak, fokus, guraj, izdah, ok, a ne sad da ja tu mogu pričati s nekim, to ono stvarno vidim ljude, ili, ili telefoniraju u teretani, ili usred serije kad je da neko ima toliko fokusa da ja se tresem dok radim neku, neku poštenu seriju, ekipa mi tipka poruku ruku kao usred serije, to je nula. Znači ono, ako netko odradi takvih pet serija, i onda me netko pita, ok, ko je bio volumen te, toj osobi, koliko je serija... Koliko je početnik serije odradila? Nula. Odgovor je nula. Od takvog treninga tu realno se neće biti možda nakon prvih par tjedan, eventualno mjesec dana ako je neko početnik i tu smo veliko dušne. Dakle, to kad pričamo o nekom intenzitetu, intenzitet napora, taj trening mora biti zahtjevan, težaj, naporan ili u prijevodu unutar pa nabavljanja od otkaza. Znači, već smo rekli, klasični mišićni otkaze, recimo sad radiš bench press i ti više fizički ne možeš diš to do kraja, nego će te nego te poklopi kilaža, pričepite šip kad za klupicu, to je mišešni otkaz, i ne kažem da radite to, ne morate raditi to, kao do samog otkaza, ali treba biti uotar par ponavljanja od, od otkaza. To znači, ako bi ti otkaz bilo da možeš napraviti 12 ponavljanja i 13 to bi te pričepilo, moja no, preporuka bi bila, ajde probaj napraviti toj seriji 10 do 12 ponavljanja. Znači ono, možda biti 0 do 2 ponavljanja od otkaza, to će biti stvarno prave stimulativne serije. Puno sam više pričao o otkazu nedavnim epizodama, pa evo ga, kuda je Michel točno neko koji je to bio u prve epizode, meni su se već spojile. <laughs> Ali stvarno mora biti teško i naparno, jer ako ti u toj seriji možeš napraviti realno 12 ponavljanja, a ti staneš nakon 5-6, džabe si krećio. Od, od tog serija neće biti naprijedka, da se vratimo sad na one mehanizme mišišnog rasta, tako ja da drago mi je da je Michel ovako strukturirao epizodu, Biće neka adaptacija samo ako stavimo dovoljno težak zahtjev na naše tijelo. Ako mi radimo serije, gdje ono tijelo već kao, aha, buraz, ovo mi lagano, ja mogu bez problema dići to šest komada na benču, onda neće tu biti te adaptacije. Neće se povećati mišićna misliš na maser, tijelo ne dobije informaciju, aha, ovo mi je teško, I idući put kad se nađemo u toj situaciji, ja moram biti bolji i jače da ja to mogu dići, nego će biti, ha ok, buraz, nikad lakše, rješeno, ne moramo se adaptirati, fučkaš. Dakle, to zapamtite, stvarno trening mora biti težak, zahtjevan naporan i tu se onda napreduje. Da, znači,
0: s ovim se čak slažem sa ovim ljudima što promoviraju taj high intensity trening, znači Mike Menzer i to, mislim da većina ljudi u teretani jednostavno ne trenira blizu otkaza ili uh, barem oni, oni što to zovu blizu otkaza, nije blizu otkaza. Ako da tu se, tu se definitivno slažem uh, s tom vrstom razmišljanja. Kako znati, jesmo li blizu mišnog otkaza, tu volim dati ono tri smjenice. Znači, ako osoba radi čuće, znači brz, brzina šipke će se vidno usporit. Mm-hmm. E, onda, znači, tu volim dati još dvije stvari, a to su osoba će početi da radi grimase na faci i osoba će početi proizvoditi ne nužno, ali možda će početi proizvoditi čudne zvukove. Tako da, e, da, evo, to su tri, e, tri stvari, na, ne moraju biti sve te tri stvari da osoba zna da je blizu otkaza, ali neki sigurno moraju biti. pogotovo ovo da se uspori šipka, znači mislim da bez toga jednostavno osoba nije blizu otkaza. E, najljede, tu si, e, drago mi da si ovo spomenuo, e, recimo, apsolutnim počinjnici oni će napredovati, da li oni radi malo serija, da li oni rade, ne znam, gdje se ponavljanju u rezervi drže, oni će napredovati, ali je relativno kratko, znači to je ono možda prvih par tijana i to je to, ali čim osoba ono, malo napreduje, mora će ići malo bliže otkazu. I uh, da to što osoba, recimo, trenira se jako puno serija, možda ne ide blizu otkaza, ne mora nužno znači da neće napredovati, ali taj, uh, taj napredak neće biti toliko, ajmo reći, uh, neće biti toliko epikasan. Znači, puno bolje je bilo da radimo možda manji broj serija i da idemo malo bliže otkazu. Ali opet rekao bi da ako idemo svaku seriju, ono, full otkaza, uh, rekao bi da nećemo baš dobiti uh, ta, ajmo reći, uh, Trade-off trade neće biti toliko doba što se tiče zamora i a, stimulusa za mišljeni rast. A, I ovdje neke praktične smjernice koje bi, a, koje bi dao za sve ovo što ti rekao. Ja uopće ni to tako volim, volim raditi. Znači na ovim kompleksnim iskreno na njima a, ne bi, mo, možda zadnji tijem bišo da otkaza recimo, mo, možda zadnju seriju, ali čak ni to. Na kompleksnim ježama tipa, a, pone miše se tiče čučnja, a, bench pressa i deadlifta. Uh, dobro, press, presu shvati sve to, tu bi čak i do otkaza, tu je veća stabilnost i sve to. A, recimo, na čušću ne vidim uh, ono, kad bi išao kompletno do otkaza. Uh, na izolacijskim uh, vježbama, tu bi uh, definitivno čak možda zadnju seriju svake vježbe bi uh, neko preferirao takav način. Čisto da vidi da li uh, da li dobro, odnosno da li dobro procijenio otkaz. Tu bi se isto Znači, ako osoba radi 3 uh, serije, recimo potisak na mašini za, za prsa možda zadnjoj seriji neki ide do otkaza i uh, vidi uh, koliko, koliko je osoba precizna mislim da tu neće neće biti toliko loš uh, omjer uh, stimulusa i uh, zamora kao na ostalim vježbama i uh, da možda recimo ako osoba planira uze nekakav deload ili nešto možda taj tjedan prije deloada neka ide uh, uh, većinu stvari do otkaza evo čisto to ali mislim da ako se radi baš svaka serija, mislim da to definitivno. Po istraživanjima reko bi da nije baš, nije baš ono, trade-offs nisu baš dobri.
1: Da, apsolutno se slažem i na isti način ja programiram trening i sebi i klijentima. Znači ovo, baš kad se neko, ići na čučno od otkaza, jedino kad itko mi po meni, po navodnicima, trebao na čučno od otkaza, to ako si nešto sjemo i mislim da imaš jedno ponavljanje, ponov ne planirano ako završiš do otkaza, Nikad je to mu hmm. da jedin koji radiš. Kad se sjetima sebe kad sam bio manijak prije dosta godina i isto to je bila ta fora kao od otkaza do otkaza i koliko puta sam znao ono zaglavit' ta čuču dole u rupi znači ono, mrziš život! Dolje zaglaviš pa nekako lomiš si vrat pokušavaš to na rek ispred sebe izbacit' moliš nekog da te čupa iz rupe nemojte fakat' to ljudi radit' ili benču. isto goro, kak' vam radimo teretani već dugi niz godina i znao sam i benchat' to isto nemojte radit nikad. Uh, benchat samo teretani i kao da li vam još, još jedno ponavljanje ili nemam ma budem ga ja probu izgrindat i od ono, za teretana sam si inutra preko 100 kila te na benchu pričepilo i šta ćemo sad onako rollat po sebi rollat po rebrima nemojte faket ljudi naučite na mojim greškama iz mladosti ne isplati se tako nekim ježbom ravim da otkaza osim što ovo, bit će puno veća zamara. zamora konkretno primjer kad mi ja tako negdje zaglavio meni je tu trening više manje bio upropašten, odnosno nisam mogu ostatak više na toj razini napraviti. Kako bi mogli da samo to jedno ponavljanje nisam išao granjiti bez veze. A i da ne pričamo isto to, šansa za da je puno veća ako na određene vježbe moguramo taj otkaz. A benefiti su po meni gotovo nepostojeći ili stvarno nepostojeći kad glavamo širu sliku. Tako da je, stvarno slažem se s Mišelom 100%. Možemo puno pametnije trenirati nego bura svake serije od otkaza aj majmo. Da,
0: i tu bi još volio jednu stvar napomenut koja je ono, česta miskoncepcija. Ljudi misle da je treniranje uh, blizu otkaza, da je lagano. Ono, dose ako neko radi dva ponavljanja a drži u rezervi, baš to budu prava dva ponavljanja, jer recimo znam osobe koje rade vestanju u pretklinu sa šipkom i oni kažu da se išli do otkaza. Ne, znači gornja leđa ti nisu išli do otkaza, prije su išla donja leđa jer ona koriste onaj swinging, znači to jednostavno nije, nije, nije trening do otkaza. Znam Dosta ljudi koji tvrde da treniraju do otkaza, ali ciljani mišić nikad ne ide do otkaza, nego to bude onako, on cijelo, cijelo tijelo koristi da bi podigli težinu ili tako nešto. I da, mislim da to, ovi, uh, znam isto da ovi uh, ljudi, uh, evo, koji promoviraju, sad je Mike Menzer ono, mega popularan na društvenim mrežama, uh, oni isto koriste neke metode poput uh, forsiranih ponavljanja, znači recimo ako osoba radi bench press, fejla i uh, onda je neko drugi joj, uh, pomaže onako, ono, samo radi ovaj negativni dio pokrita, druga osoba pomaže dignu šipku i sve to. To je baš ono ić preko otkaza. Sad mm-hmm. uh, onda je da, pitanje je da li onda to možemo smatra pod jednom serijom. Možda čak, možda, to je puno veći stimulus nego jedna ono, jedna standardna serija. Mm-hmm. Uh, ali da, u biti ono što sam htio reći, treniranje blizu otkaza, to nije nešto lagana osoba koja je išla dva ponavljanja u rezervi na, na šušnju onako pravo ili uh, općenito onako na, na bilo kojoj vježbi zna da to nije lagano i da se treba osoba onako, uh, pogotovo kad dođu na neke razine, treba se onako mentalno pripremiti prije same izadbe. još bih to volio da napomenuti kad smo već kod ovoga, uh, kod intenziteta uh, za raspun ponavljanja. Da li je bitno o kojem rasponu ponavljanja radimo? Da li je neki raspon bolji od, uh, bolji od drugog? Naprimjer, često se spominje to, ta zona hipertrofije od 8 do 12. Da li je recimo 8 do 12 bolje nego, ne znam, še- 16 do 20, ponavljanje za
1: raz mišića? Da, ovom isto jako drago da si spomenuli taj dio. To kad je neko će stvarno bilo, ona, ta stara paradigma, od 8 do 12 to je za mišićni raz, pa onda neki niži broj ponavljanje, reći možda od 1 do 5 ili kako god je to bilo, to je za jakost, a onda 15 plus to je za mišićnu izdržljivost, ali ono, kao, ako želiš rast, to mora biti od 8 do 12, ono, ako si avanturistički raspoložen, onda kao možda od 6 do 15, bile su tako neke fore. i kao, samo ćeš ovdje rast, ali ono što smo onda naučili s godinama, to je da se može rast u bilo kojem rasponu ponavljanja, to znači, ono, može biti od nižeg prva ponavljanja, pa skroz do 20, čak i 30+, plus. ali, i tako, definitivno se može rast u svakom od tih raspona ponavljanja, ono što je meni go to, to je da stvarno, za većinu vježbi, za većinu klijenata, u većini slučajeva, ću se ja probati držati taj neki možda umjereni raspon, znači ono možda od 6 do 15, opet bude ovi malo proširili, jer to se stvarno, pokazalo mi se u praksi da većinom će nam to biti dobar način za izvući kvalitetan volumen, ne način da, u smislu, da će mišić biti to što će nam odkazati, a ne recimo pluča. Ako, ako je iko probao raditi na čučnju, seriju od preko 20 ponavljenja s nekom kilažom, ne priča 20 bodyweight čučnjeva, hm. nego ajmo reći da si zad stavio, evo, čak nećemo reći reć 100 kila, nećemo reći prvom kilažu. Već ako ti si staviš 60 kg na leđa na čučnju, što vjeratno vjerojatno za većini, većini naših laga ono, lagana kilaža, možda neko zagrijavanje, ali ako ti moraš 20 ponavljanja gore-dolje, puni opseg pukreta napraviti, ti ćeš vjerojatno ostati do zraka puno prije nego što će kvadriceps odkazat. Tako da to treba uzeti u obzir da za koje vježbe ćemo uzeti koji raspon ponavljanja. Recimo, ako pričamo o čučnju slično, ja tu čak većini klijenata 12 stavim gornju, gornju granicu, čak možda i 10. Meni osobno se na mrzim život ako moram raditi preko 10 ponavljanja, jer stvarno sjećam da bez raka, gubim fokus, više navi tu čvrstoću trupa, a onda pak neke druge skupine, evo sad ovo opet osobni primjer, i kako meni funkcionira, a je stvarno dosta klijenata koje sam trenirus ono s njima bolje. Recimo, neko odručenje za ramena. Po meni tu naša šta radica sa kilažom ono PTR-em. Kakve petice na odručenju za ramena. Meni osobno ono probao, sam često eksperimentirao sam svašta. Već čim to neki niži raspun ponavljanja. Ono, lako mi je otkaz možda na sedam ponavljanja, osam, solidna je šansa da ću osjetiti neku bolu ramenu, ali ne, mišićno ne delterit nego u samom globu ramena kao, okej, okay, ovom ne štima, i ako to nastavim radit, ono, probosam, tjedan za tjedno, pa nakon par tjedana, odjednom se tuširam buljnime rame, to ono to možda kao neki znak, aha, okej, okay, jeratno ovo nije najpametnija opcija, nego recimo za ramena, osobno ja volim biti možda neki raspon ponavljanja od 12 do 15. Ne znači da ramena neće rast na nekom drugom raspolu ponavljanja, nego tu imamo prostora opet za individualno prilagoditi koji raspon ponavljanja će za koje, os- koje osobe na koju vježbi najbolje odvarat. Ili primjer, treniram vrat. Ako ste vidjeli na Instagramu, u više navrat da sam bio stabilni kako zložiti trenice. Ja da idem radit neke teške petice na vratu, to mi zvuču ko suicid, nego ja ću kad radim vrat, ono što mi se pokazalo isto osobno je da ako počnem raditi neke serije da ono, desetke vožda, mene će nakon part jedna krenut bolit vrat. A ako radim 15 do 25, vrat mi je super a napredak je dalje tu. Dakle, ono što je dobra vijest, je da kako znamo da se može da predovat podjednako, u širokom rasponu ponavljanja, onda nam daje prostor da se igramo i pronađemo što nam najbolje odgovara, jer znamo da će napredak biti dobar, dok smo god blizu otkaza. Opet, da se vratimo na taj dio. To je bitna stvar. Ako već su ljudi navikli trenirati dalje od otkaza, a radiš možda šest ponavljanja, to je manje bitno. To je ono što znamo da ako radimo s većim ukupnim kilažama, Trening do otkaza nije toliko bitan, jer i tako će se regrutirati sva višešna vlakna i tam onda smo ono od početka od prvog ponavljanja, ako ti radiš neku tešku peticu, šesticu, će tu sve biti regrutirano. Ali ako ti radiš neku seriju od 35 ponavljanja, tu moraš stvarno doći bliz za otkaza, jer ako ovdje ostaneš 5 ponavljanja dalje do otkaza, nećeš da nije kod da nisi ništa radio, ali puno bitnije gura dalje. Tako ga za neki raspon ponavljanja, ja ću u većini klienata i dalje biti od nekih 6 do 15 a onda ćemo se unutar tog raspona ovisno o vježbama, ovisno o preferencijama, malo igra gdje ćemo toči o tom raspunu sjesti.
0: Da, evo, super. Lijepo si je ovo Donat uh, rekao jer da, još čak dan danas je taj raspon od uh, 8 do 12 zona hipertrofije jako veliki mit i neka praktična smjenica bi bila onako, ja uvijek dajem tu brojku onako 5 do 30 uh, ponavljanja, ako je blizu, blizu mišnog otkaza će biti ono, Uh, jednak, za, za, jednak za ras mišića yep. uh, Dobro, sad kad smo prešli volumen i intenzitet Sad ćemo malo pričati o frekvenciji I s razlogom se stavio frekvenciju kao uh, broj 3. Prvi se stavio volumen, drugi intenzitet, uh, treću frekvenciju Iako mislim da ono ne možemo jednom bez drugog ne ide Intenzitet i volumen trebamo imati oba dvoje Ali svako mislim da je uh, frekvencija s razlogom na trećem mjestu uh, Pa ti možeš objasniti zašto je li recimo često pitanje da li je dva puta frekvencija bolje od jedan put jedno i da li možda četiri puta frekvencija bolje od dva puta jedno? Znači ako ne, recimo osoba želi izgraditi noge, da li je bolje da radi dva puta noge tjedno ili tri put ili četiri puta, šta je bolje?
1: Da, ovaj, to kad pričam o frekvenciji, to upravo nam odgovara na to pitanje koliko mi puta u tjedno radimo određenu mišićnu skupinu. I ono što, ja mogu krenuti, otkud sam ja bio krenuo nekoć davno. To ono, bio sam se susrao sa nekim akutnim istraživanjima koje su bila gledala nakon treninga, koliko nam je dugo povećila sinteza mišićnih proteina u određenoj mišičnoj skupini. I onda ono bilo 24 do možda 48 sati. I ja sam to nekako bio došao do zaključka, mislila, ne samo ja, nego dosta ljudi. Aha, okej, okay, to je dosta kratko, znači da bi trebalo trenirati šest puta tjedno svaku mišičnu skupinu. Ako treniraš manje od čijest puta tjedna, znam li na stolu, to nije dobro. Ali onda, kao što smo vidjeli s vremenom, pogotovo kad smo oni dobili neka longitudinalna istraživanja, saznali smo da je frekvencija manje bitna nego što se mislilo tad. I što se nam možda neka akutna samoistraživanja u uvidu sintezu više proteina otkrila. I onda se došlo pred tom da ka ok, ne trebamo trenirati 6 puta tjedno, vjerojatno ne trebamo niti 4 puta tjedno po mišičnoj skupini. To je tebitan dio. Ali sad onda je još uvijek, evo iskreno, ja sam vidjeli smo neke istraživanja koja čak kažu da jedan put jedno da bi možda bilo dosta, ali to kad si rekao sam da je povezano intenzitet zajedno sa volumenom i frekvencija je također povezana, jer ne možemo mi ovdje pričati o jednoj stvari, svaka od tih variabli će imati neki utjece na neku od prethodnih variabli. To znači da, ok, ako se vratimo da na onaj volumen, i ako se netko može uporaviti trenirati teško postovo naporno i neka mišljena skupina zaključuje da treba raditi 18 serija tjedno, znači ono došlo to već je već napredni vježbač, i ok, idemo raditi 18 serija tjedno za kvadriceps, i ako ti propaš odraditi u jednom treningu teških 18 serija za kvadove, to će biti krš. Znači on, ja ne znam osobu koja to može kvalitetno odraditi, da ti imaš 18 teških serija blizu otkaza za kvadriceps, i to sve zagurat u jedan jedini trening, to po meni neće funkcionirat. Jeste, normalno, taj trening će se raspasti. Tebi će zadnji polovica tog treninga vjerojatno biti realno smeće. jer ako si prvih devet serija odradi dovoljno deško naporno, ne znam koliko ti još moglo ostati snage da odradiš i ostatak pošteno, tako da to po meni je frekvencija, najbolji je lat, kako uopće je frekvenciju, ok, pokuplje volumen koji trebamo odraditi, na koliko... Nakoliko šnita te torte at mogu podijeliti, da bi ima to smisla da mogu kvalitetno odraditi taj trening. Ako, na primjer, radiš glumno četiri serije za neku mišljenu skupinu, super, to može biti u jednom treningu, ne beda. Ako radiš 18, ajde to proje podijeliti. Ako je reč o tako nekim većim brojkama, ja ću većinom čak to reći pa možemo prodati čak na tri puta tjedno to raz podijeliti, da ćemo da ima šest pa šest pa šest. Nikom će možda ako staviti 9 9 ono, I to bi trebalo biti sasvim dobro. Ali provat govorati, 18-71 trening vjerojatno nije neko veselje. I opet ovo sad se pričam sa stajališta hipertrofije, mišićnog rasta. Ako je riječ o powerliftingu, ono što se meni kao relativno vlaj u tom prostoru čini da je korisno, malo češće vješba, isti pokret. Ali evo sad, Michel, tebi predajem palicu.
0: Ta, što se tiče generalno uh, powerliftinga ili ovako nekoga općenito zanima uh, jakost, Uh, rekao bi, onako, zapravo rade sam YouTube video o tome, o, o čušnju, bench pressu i deadliftu tehnici za powerlifting, pa ako koga zanima može to biti na mojem drugom YouTube kanalu. I uh, da, osoba, recimo pogotovo početnik, rekao bi, dva puta tjedno čušnje je onako optimalan, pogotovo recimo osoba će dobiti onda uh, bolju koordinaciju u čučnju, znači sam time će raditi na tehnici i jednostavno bit će bolji razvoj jakosti. Bench press može čak tri puta, zato jer, ajmo reći, bench press ne izaziva toliko zamora kao recimo čučanj i deadlift jedan po dva put jedno, većinom dva put, osim ako osoba možda ne diže preko 400 kilo, ako nema, ako nema ona sama osoba preko 120 kilo, samim time će se sporije oporavljati. I da, generalno frekvencija u powerliftingu, neko generalno pravilo je da je veća frekvencija onako za prosječnog kliptera će biti bit puno bolja, puno bolji će biti razvoj jakosti. Da, za hipertrofiju, tu sam s razlogom stavio volumen na prvo mjesto, jer zato jer prije svega odredimo, ako je nekome, naravno osoba će, počiniti će vrlo vjerojatno odrediti koliko puta tjedno bi prije svega htjeli ići u teretanu i onda će se odrediti volumen i onda će odrediti kako će taj volumen praktički raspodijeliti kroz dane. Znači, sad neka osoba vidi ove naše a, smjernice, onako vidi 10 do 20 serije tjedno, a, on odluči aha, sad ću raditi 15 serije za prsa tjedno, a, iću 4 puta tjedno u teretadru, znači 2 puta ću raditi gornji dio tijela, i sad osoba može to rasporediti na, recimo, radi 8 serija jedan dan, i radi 7 serija drugi dan. Mislim da je to onako optimalno, a, mislim, odnosno, čak ni ne bih rekao optimalno, nego jednostavno bolji za bolje za mišića, i da, recimo, ako bilo koje osoba je probala raditi petne serije za prse u jednom danu, zna kako je zadnje serije kako su ono baš su katastrofalne što se tiče tehnike, već osoba je jednostavno umorna je. Znači, isto ja sam se, kad sam u početku bio kretao i sve to, ono, doslovce, ja sam bio sam toliko umoran da nisam ni osjetio mišić, ono, baš sam se osjećao onako slabo, tromo, kao da, kao da neću kao da neću toliko uh, napredovati, jednostavno bio sam uh, više umora nego što sam osjećao nekakav uh, napredak. I da, znači, uh, i ako osoba recimo može, ako odluči da će raditi prsa triput jedno, može to raspodijeliti recimo uh, na, da, na pet, pet serija uh, svaki dan i uh, da, recimo nekako moje generalno pravilo je ne radit više od 10 do 12 serija uh, po treningu za određenu mišnu mm. skupinu. To je bilo neke moje generalno pravilo.
1: Da, evo, moj čak, evo, ovo sad nije iz literatura, nego je neke osobne preferencije. Meni je čak ta neka granica i nešto niža. Ja, ono, osobno iza sebe i kad klijentima programiram, ja čak ne volim prolaziti možda nekih 6, eventualno 8 serija po skupini u treningu. Opet, ako neko ide više, ako neko radi 10, Vjerojatno će dalje biti sve jednako dobro, ali čisto ono, ja znam da ja kada radim poštenih šest serija za određenu mišičnu skupinu, mogu je gurati još koju unutra, ali ono, s vremenom se iskusno već sjetiš kao, aha, ok, ne čini mi se da je to ta kvaliteta izrave, ta razina fokusa, niti mogu s, tom, s tim identitetom to nastaviti raditi, kao jednostavno, ok, pa budem samo za dva dana nastavio simu, tako da neka moja osnovna preferencija je stvarno ono, možda nekih šest eventov u osam serija po skupini u treningu. I ja sam od uvijek bio ono kaj sam rekao da se krenuo čak sa strane da je bilo šest puta tijedno radi svaku mišljnu skupinu. Pa možda to isto isto na moje preferencije donekle. Ali ja čak i klientima generalno zadem tri puta tijedno da rade svaku mišljnu skupinu. Opet ko, koja im je prioritet. To je bitan dio. Znači ako netko sad evo imam klijenta koji ima listove kao šunke. I... Čak je rekao da ono, ne bi htio skroz da postavlja nego na ekran ono. Kao, i želim raditi cijelo tijelo, htio bih raditi listave. Okej, okay. njemu jedno tjedno sa sastavi da odradi listove, četiri serije, super, to je to. A za većinu drugih stvari tri puta 1 ćemo raditi i pogotovo ako neko počinje, baš on što smo rekli, o čisto vježbanju pokreta, to je neko motoričko učenje, kad je reč o nekim novijim dežbačima. Ja tu se stvarno volim da češće dobiju taj pokret na vježbanje, jer ranije će usvojiti tu motoriku pokreta. Bilo to bench press ili ne pričamo sad o power lifterima, nego pričamo o prosječnom rekreativstvu koja je tek krenuo, on je ako tri puta tjedno radi neki čučan sa 40 kila, on će se uporabit, nema tu nekog straha. Tako da je, stvarno, meni je go tu, kad mi neki prosječni vježbač kaže da želi ići u teretanu tri puta tjedno, to će kod meni generalno znači toliko je tri puta tjedno radi full body. Onda vremenom možemo mi tu malo, ako bi to klient postalo monotono ili što god, onda možemo mi tu možda neke izmjene dovesti, ali generalno meni tri puta tjedno i s klijentima koje treniram u i klijenti s kojima radim online, u 90% slučajeva to će biti tri puta tjedno full body i ne znači da će svaki put raditi istu vježbu, jer to bi postalo monoturno svima, nego okay, ima tu variacija, ima načina kako klijentima možete trening učiniti zabavnim, ali os, meni će stvarno biti gov tu većinom, ajmo čak tri puta tjedno raditi svaku mišičnost skupinu i kod sebe isto koristim isti, isti princip. Ako da neke mišljene skupine trenutno, ako mi je u fokusu, većinom će tri puta tjedno završiti na tapeti.
0: Da, ja uopćenito isto kod sebe, neki počnici kad mi se za coaching, većinom to bude tri puta tjedno. Tako da isto ja u tom slučaju ne demem onako više od... U većini slučajeva je to više od šest serija u mišljene skupini za određeni dan. I ovo se zapravo jako lijepo ne dovezuje na, na iduću temu, a to je izbor vježbi. Isto tako, mislim da tu moramo uzet u obzir uh, koje vježbe osoba radi jer nije isto ako osoba radi kompleksne vježbe, ako radi recimo, izolacijske vježbe jer uh, recimo, uh, nije, nije, baš, nije baš isti zamor ako osoba radi u jednom treningu uh, čućanj, ako radi Leg Press, ako radi Deadlift i uh, šta bi još ovdje naveo ako radi Hek squat, Znači, to je ono dvanaest serije kompleksnih vježbi, to, to je po meni ono dosta drugačije nego da osoba recimo radi. Uh, nego da radi recimo leg press, da radi RDL, da radi uh, leg curl i da, la- i da radi množnu uh, ekstenziju. Mislim da ovo, ove druge dvije vježbe su onako više izolacijske i naravno to bi će osoba zamora od toga. Ali ove kompleksne vježbe puno više onako uh, puno više mišića uključeno i samim time ono, puno više zamora navlači na sebe. I uh, ako još tu ubrojimo neku manju mišićnu skupinu tipa poput listova, mislim da ono to je ono jako malo Uh, jako malo zamoraj ja će uh, za određeni dan, ali uh, da, u praktički moje pitanje je bilo uh, kad, uh, Koje generalne smjernice bi ti dao ljudima što se tiče o izboru, o izboru vježbi, znači kad govorimo o kompleksnim vježbama ili izolasijskim, šta da osoba joj da
1: to je jedno pitanje koje, kod što sam ja ušao u ovu fitness scenu, ali prije što se krenuo ovim prvostimlom baviti, znači onda sam to već pričao, već star, ponad. Od kad ja pamtim to je barem zadnjih 8 godina, a sigurno je bilo je ranije, a to ono, bilo kampove, njene izolacije, to su samo kao za bodybuildere, pustiti to, traž kompleksne vježbe radit, kao, to je najbitnije, od tog se raste, testosteron, bla bla bla, sve te priznarije, ali ono što ja želim reći je, i ono, jako baš to naglasit, da je to kompleksne vježbe ili izolacijske vježbe, da je to lažna dikotomija, nije da trebamo odabrati jedno od tog dvoje, i pogotovo kad dovoljno doboko se uđe tu u neku čisto mehaniku pokreta, on se skuže da uopće nema smisla razmišljati je li neka vježba izolacija ili kompleksna, nego ok, koja vježba će mi trebalo to biti najbolji alat za pogoditi određeni mišić na način na koji ja želim. I doslovno to i ništa drugo. Na primjer, vatit ćemo sami primjer sa početka epizode, bench press ili neka ekstenzija iznad glave za triceps, Znači, ako ja želim odradit' dugu glavu tricepsa, jednostavno znam da bilo kakav potisak s rukama u stijelo neće bit' adekvatan izbor za to, nego treba stavit' ruku iznad glave i onda ću ovdje raditi ja triceps ekstenziju. I to ne, ne znači... Mislim, okej, okay, u ovom slučaju se pokaže da mi je okej okay, za triceps, vjerojatno mi je bolje ovdje raditi izolaciju nego probati sa nekom kompleksom ja i to stimulirat', ali to ne znači da su izolacije automatski bolje. Nego, okej, okay, za konkretno ovaj cilj mi je ova izolacijska vježba vjerojatno najbolji izbor koji mogu raditi. I uzet ćemo sad primjer za lateralnu glavu ramena. Ako želimo to stimulirati kako spada, neko odručenje, pogotovo možda bilo na sajli da opteretimo iz duženog položaju taj mišić, je vjerojatno izbor broj jedan koji možemo napraviti za lateralnu glavu ramena. I ja još uvijek čak ne znam koja bi bila neka smislena kompleksna vježba za adekvatno lateralnu glavu ramena stimulirati. Dok ako pričamo recimo o prsima, imamo odlične kompleksne vježbe, više zglobne, s kojom možemo odraditi prsa, super. I ako ti ne želiš raditi fly, a već imaš dosta drugih potisaka, ako imaš potisak, nek' izkući sam potisak sa šipkom ravni kosi, za većinu ljudi će to biti sasvim dovoljno. Da bi ono samo sve ovisi, nema uopće gledati je li bolje jedno ili drugo, ili kamo li razmišljati, moramo odabrati samo jedno, nego ok, vidi oko sebe u teretani koje stvari imaš na raspolaganju, i od tih opcija koje imaš, proboj odabrati najbolji alat za trenutno mišljenju skupinu koju ti sad želiš stimulirati adekvatno. To je kod mene neki ono klasičan način razmišljanja. Ne znam kako ti pristupaš tome.
0: Uh, da, znači, ov- ovdje je opet to o kojim, uh, kojim grupama ljudi pričamo. Uh, jer imam feeling da bi mogli pričati o ove temi sati pol, ali uh, nećemo. Znači, kako ja o tome razmišljam. Ja bi tako tu obacio neku uh, izolaciju na najsće na početku treninga kad je osoba najakon uh, najodmornija, koordinacija joj je najbolja. Uh, I samim time kompleksne vježbe će nam uh, ajmo reći skrati vrijeme treninga, recimo ako je neka osoba tanka s vremenom u teretani većinom je bilo najbolje da se fokusira na neke kompleksne vježbe, kompleksnije koji je uključio malo više uh, mišića evo recimo isto kad radimo uh, leđa, biceps je isto nešto uključen tako da isto biceps nešto narast. isto radimo potiske, znači tu dobijemo stimulus za uh, prednje rame i za triceps i za prsa, uh, da kad radimo noge recimo čučen tu će ono kvadriceps, aductor i gluteus, uh, svi će dobiti nekakav stimulus i uh, naravno tu bi uključio bi nek, ti si savršeno bio rekao da on za izolacije Znači neke određene mišiće jednostavno moramo izolirati jer inače neće adekvatno, adekvatno rasti, znači recimo možda to bočno rame Jedna glava kvadricepsa, rectus femoris, neće narasti osim ako ne radimo nekakvu, nekakvu nožnu ekstenziju ili nekakav sisi squat, tako neka vježba Ile recimo isto, isto bi nam trebali uključiti nekakvu vježbu za nožnu fleksiju, za jedan dio stražnje lože isto neće narasta ako samo radimo rumunsko mrtvo dizanje. I da, opet ovisi isto šta je osobi cilj, ali kao nekako generalno pravilo neka si ubaci počinic i općenito, mislim da bi se trebali više fokusirati onako, u početku barem na kompleksne vježbe, neka ubaci tu par izolacije, neka vide koliko vremena imaju na raspolaganju, i da dan mislim da tu stvarno osoba ako baci par vježba neobitno, neovisno o tome dali su to izolacije, dali su to malo kompleksne vježbe, ako slijedi sve ove prethodne na, napomene, odnosno ove smjernice koje smo dali, znači treniranje blizu mišićnog 10 20 serije tjedno po mišićnoj skupini, ali kad na mislim da će to ono da da, da nema šanse da neće biti nekakvog napretka.
1: Da, i ovo se ako ja da uvijek bit nema t- na umnu o kojoj osobi bi ovdje riječ. Dakle, ako meni se netko javi, a bilo je takvih situacija, a, kao donat, a, rekao mi je da se treba aktivirat. I da ono, bio sam čitl sam tvoje članke, sad rekao, ok, sad vrijeme je konačno da krenem, ali ja ni jako bitan uvjet. Jedino što sam ja spremljen ili voljen da treba me odvojit na treninge je 90 minuta tjedno. Znači, ono, idealno je bilo dva puta tjedno po 45 minuta. Ako dođe tako neka osoba, ja neću to osobi sad reći, ok, sad ću mi izolirati ovako rame, sad ću mi ih za triceps, ne. To će biti kao što si rekao, dobit ćemo neke potiske, super, tu ćemo odradit prsa, triceps će nešto dobit, prednje glava rame, znači dobit će jedno, dvije varijante potisaka, jedno vertikalno povlačenje, jedno horizontalno povlačenje, znači ono, neka lat mašina i veslanje, dobit će čučenje, nemrtvo dizanje, par takvih stvari, i to, trening trajeće 35 minuta. Nama mi se tu šta nešto previše, nego. Ok, odradi nekoliko serija ovog tu. Super, dvije serije su donje dio tijela, dvije serije za gornji i tornja se van. Tako dobro, ako imamo malo vremena, to nam je definitivno gotuje. Jer isto ako nam je trenutno dovoljno kratak, tu se ne mora niti brinuti previše o zamoru. Kao što se isto bio spomenuo ranije. Znači ono ako neko tko mora trenirati, mislim mora trenirati. Neko je trenirati ukupno šest sati tjedno i ako mi prvimo tih svih šest sati samo na gura trenutar da radi kompleksne vješko, najteže moguće, Osoba će krepat. Ali ako neko ima kratak trening od 45 minuta, super, uđu unutra, bit će umar nakon tog treninga, ali to nije loše, to je dobra stvar. Da ćemo trening kompleksne vježbe i to je to. A onda ako neko ima više vremena ako je više stalo do tih nekih detalja, onda ćemo ovdje možda malo više se okrenuti izolacijama. Tako da je, stvarno, nemojte gledati je to ili ili, nego ok, za moje trenutno stanje, ili opet, ako je riječ o, ako pričamo o treneru, pa je riječ o vašim klijentima, za klijentovo trenutno stanje, što vam trenutno spreman uložiti, koje snijegove mogućnosti, što ima od opreme i da uzeti najbolji alat za tu svrhu. I to je to. I idemo dalje. Da, evo, slaži se sa svime.
0: I prije nemoj što sad počnemo pričati o pro, kako progresirati uh, na treningu, volio bih se samo kratko dotaknuti uh, ovih idućih uh, par stvari koje su dosta onako, nisu naravno bitni kao volumeni i uh, intenzitet frekvencija ali svako u onom bitnesu, kada, kada razmišljamo o izradi treninga, uh, opseg pokreta. Znači, uh, htio bih da malo pričamo o tom opsegu pokreta. Šta je u biti to i uh, koji je najbolji opseg pokreta da izvodimo, uh, da izvodimo na treningu? Ko šta moram, ko ć, na koje stvari moramo pripaziti?
1: Da, dakle, kad pričamo o opsegu pokreta, to nema najsmislene glad kao kroz koliko stupnjeva, ajmo reći tako, Određeni zglob koji radi pokret, prolazi. Evo, uzeti ću sad primjer, već sam imali nejednostavnijim, demonstrirat možda ovdje na, na mojoj ruci. Dakle, ako mi radimo biceps preglimu, što god, na triceps ekstenziju, znači puni opsek pokreta je bio od skroz ispruženog lakta do skroz skrčene ruke. to Dobricom, bio puni opsek pokreta. Često da skužete, ista stvar se odnosi, na bilo to sad na prsa, znači možda odavde, pa ako je mu skroz iza s laktima, ok, to neki puni opsek pokreta za rame u pokretu botiska. Dakle, to bio neki puni opseg pokreta, o to tom su mišelija imali baš cijele ja. nezode gdje smo detaljno pričali o tom. Pa sad stvara da ne doljemo. Neki generalni go-to, stvarno moja preporuka bi bila probajte generalno ciljati na puni opseg pokreta, a pogotovo da imate uključeno ovaj dio gdje mišiću uz duženom položaju. Naprimjer, to bi značilo kad radimo neki potisak za prsa, projete što niže, spuste tu šipku ili ako radite s bučicama, a mobilnost ramena dopušta, nemate neke bolu, ne postoji bolu u ramenu koju vam za sto spriječila. Prvo tići što dublje. Kažem, ako to zvuči, samo čak će možete biti ispod razine prsa. Ili ako radimo mislim sa triceps ekstenziju, evo čak ću se ovo da pokažem, kad vidim ljude da rade ovo na tricepsu do tud, i o, samo ili dipseve, tako da neke plitke rade, to bi trebalo video isto uskoro kod mene u kolaboraciji sa Mirkom iz Diffinita izać van. A konkretno baš za dipseve, znači ovaj, je čučanje. Kad vidite ljude da natuvare sa velku kilažu, pa onako jedva sadio malo koljena na gore dolje, idu možda 15 cm, to bi recim bio primjer parcijalnog opsega pokreta, ali ne onaj parcijalni opseg pokreta koji možda volimo. Gdje sad imamo, vidimo u zadnje vrijeme potencijalno neke benefite da raditi parcijalni opseg pokreta u izduženom položaju, znači to bi recimo bio možda samo najdublji dio čučnija ili slično. Opet vratite se na radniju epizodu, tamo smo išli detalje, gdje može biti nekih benefita, ali generalno. Ako nam je mi cilj mišični rast, go tu nek vam bude puni opseg pokreta i za većinu ljudi u većini slučajeva će to biti super. Ako zanima više, vratite se na radnjem epizodu gdje smo pričali o naglasku na izduženi dio mišića, odnosno na taj krajnji dio opsega pokreta, gdje možda ima nekih benefita, ali ono što definitivno znamo da je suboptimalno za mišićni rast, opet bito za napomenut, to je da radimo neki skraćeni opseg pokreta i to u dijelu gdje je mišić već skraćen. Znači ovo opet taj primjer, plitko radi bench jedva savijat laktove, čučanj, isto možda neke četvrti čučnja, tako neko savijanje i slično, to se generalno isplati.
0: Da, to bi samo volio ponovit, znači onako tu najvažniju stvar da ljudi shvate. Isto ja kao ti volim da se radi taj puni opseh pokreta, znači recimo najjednostavniji primjer mogući, ako osoba radi čučanj, neka ide onako što, što dublje može, bez ono značajnog podbijanja zdjelica, dajmo to tako reći ali sremenom će osoba dobiti na mobilnosti moći ići dublje i da, ali većina ljudi u teretani, barem što ja vidim rade onaj prvi dio pokretati pa dođu malo onako, zaustave se iznad paralele, ne znači to ne želimo ako želimo onako maksimalno izvući iz rasta donjeg dijela tijela, želimo se spustiti što dublje možemo bilo bi poželjno ispod paralele ili ako recimo radimo bench press, mislim da svaka osoba može dirat, dirat prsa sa šipkom kad spušta šipku i sam time ćemo onako istegnuti prsa. Prsa će biti pod tenziju u toj izduženoj poziciji ima imat će on bolji rast, bolji rast ćemo imati. Tako da, evo to je nekakav generalna preporuka za to. I ne vidim onda sad neki razlog zašto bi neko to izbjegavao taj dio ako želi maksimalan mišni rast i ako osoba nije odljeđena. Znači dosta ne vidim nekakav benefit u tome. Uh, barem po istraživanjima.
1: Pa, evo je to da, da pravam malo doskočit. Ali neko kaže, ali ako skratim pokretom da mogu raditi sa većom kilažom, recimo na primjeru čučnja, ali to se isto već prije dosta godina, ono kažem dosta kao 5+, su konkretno bili to testirali, a sad ću brojke bući iz glave ovako. A znači, od, jedna skupra ljudi ako je radila čučanj sa 120 kg. i radili su, ono neki polučućan, čučanj, se spuštali, i ako su imali puno veću kilažu, nego druga skupina koja su imali ukupno manje kila, ali su išli dublje. Ovi koji su išli dublje s manjom kilažom su imali bolji rast kvadricepsa osjedno i kvadricepsa i glutaju sa svih mišića donjeg dijela tijela. Dakle, čak ako je potrebno smanjiti kilažu kako bi se mogli odraditi puni opseg pokreta, isplati se. Definitivno se isplati. Jer mišićni rast ne dobijemo ništa od tog. Ono, ne dobijemo vi se tu neku jer ti si sad hardcore pa si natrpao velku kilažu onda jedva savijaš još zglob. Nije to cilj. Nego prvo zadovolji dovoljan opsek pokreta, što veći možeš, i onda tu provaj progresirati skilažom, a ne sad da biraš kao aha, meni je bolje ovako mogu više kila. Kao okej, okay, to će možda zadirit neke tvoje frendove, da je možeš reći da, da ja radim u čučenju 140 kila, ali puno je korisnije, aj to možda smanji na 100 ili na 90, koliko god je potrebno, pa da se možeš spustiti duboko u taj čučen.
0: Da, to pričaš ovoj uh, Kubo studiji koju je ono skvat do
1: paralele i ispod paralele, ili? Log, a, mo, iskreno, ovo je to istraživanje staro 6-7 godina, pita bova koliko, i toliko istraživa se već pošto da ne znam koji su to autori, ali ako treba mogu vjerojatno dohvatiti točno referenciju, samo nemo mi je u glavi. Uh,
0: može, može, evo da znam. I da, uh, mislim, meni ko Paveli lifteru kad vi neko da se hvali čučnjem koji je ono debelo iznad paralele, mislim, meni je to ono Uh, smiješno jer M nije dobro ni za ono, mislim, powerlifting je sport gdje trebaš doći od točke A do točke B Ali to nije niti u rangu s pravilima, M nije dobro za mišni rast, Tako da ne vidim, vidim stvarno koji su benefiti toga uh, I da, znači evo, sve si super ovdje rekao uh, Možemo odmah još ukratko ovdje pričati o tempu izvođenja Znači koji tempo izvođenja vježbe je najbitniji Ajmo se zadržati tu na recimo, primjeru na čučnju, evo šta ja volim, da osoba kontrolira taj negativni dio pokreta, ne mora dužno onako full usporit, ali samo da kontrolira šipku, zapravo volio bi da osoba bolje da više uspori nego da, odnosno da više kontrolira nego da manje kontrolira i da znači to će obično trajati negdje oko, ne znam, dvije sekunde, tri sekunde. Zapravo ja niti ne razmišljamo o sekundama nego čisto da osoba kontrolira ima kontrolu nad težinom. Znači slušaju čušnja da se opire se gravitaciji. Uh, ili recimo ako osoba radi na kablovima da se uh, opire, opire kabelu. Uh, ali da, na primjer u čušnja mi je to najlakše prikazat. I uh, recimo, ne moram neke osobe pauziraju u dubini čušnja, neke ne. Mislim, meni je to onako proizvoljno što se mene tiče može ubaciti, ne mora. Najbitnije da se kontrolira ovaj donji dio a, pokreta i a, gore napomene koja ja dam ljudima je da ono, budu što više eksplozivni. To bi rekao da, da vredi za svaku vježbu praktički.
1: Da, ovo to je zapravo isto glavna stvar, drago se odmah krenuo s tim negativnim dijelom ekscentričnim i to je jedna od stvari koje klijenti najčešće čuo od mene tijekom treninga. Koji god vježbu rade, malo sporije spuštaj. Malo bolja kontrola jer to je stvarno neželjno, a to bude gravitacija, evo, primjer, ući vam sad bench pressa, doga, digneš gore i boing, boing odbija od, od prsa, ništa to nismo napravili, opet, ako je cijelj mišični rast, nije nam to to. U powerlifting, ako to ponovaš isto radi, piće no rap, da regual, ona ima pauza i sve, a, ali dakle, ovo, stvarno to kontroliraju taj negativni dio pokreta, jer to je isto, to je jako bitan dio za mišični rast, taj ekscendična kontrakcija, taj cijeli dio, tako da ono, kontroliraju donji dio, a gore više manje stvarno na nekad to što je eksplozivnije. Opet, ako je cilj mišićni rast, čak se ne moraš truditi da bude skroz za eksplozivno, ali generalno ću svima reći kao, ok, slobodno brže vidi prema gore, ali uspori malo te donje dio. Opet, ne kažemo sad to 6 sekundi da traži spuštat, jer čak možemo tići presporo, na primjer pogotovo ako pričamo o tom koncentričnom dijelu, pozitivnom gdje tižemo kilažu, to čak znamo da može biti presporo da bi bilo učinkovito. To kad se da ekipu da čuli se od nekog youtubera šta god, pa ono uzme bučicu od 5 kila ili sedam koliko god i s tim radi biceps. Da ga vidim da polako on to diže gore, mm. pa polako kao postoji presporo. To znamo da je suboptimalno, nemojte to raditi, Nego ono, gore, sekunda dvije možda da vam traje taj dio pokreta. Spuštanje 2 do 3 opet nimi šao ni ja ne vadimo u štopericu nego s vremenom naučiš pracijali toke. Je li osoba kontrolira tu kilažu, kontrolira super ili ne kontrolira malo spori. To je to. Full simple.
0: Da, vrlo jednostavno. Hvala ti na slušanju FTS podkesta. Ako ti se svidala epizoda, lajkaj, komentiraj i probaci se na kanal. Nemo propustiti drugi dio razgovora s Donatom koji izlazi za 2 tjedna. Vidimo se u uvijeku epizodi.